0: تو این قسمت از شاعری میگم که یک عمر با امید و خوشبینی به حزب توده وفادار موند و برای شعر گفت. اما وقتی به شوروی رفت کاخ رویاهاش فرو ریخت و به دوستان ایرانش پیام داد اینا به همه ما دروغ گفتن و ما فریب خوردیم. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر محاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت دهم ده ری ریراست که در میانه مرداد 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی رو میخونم. سیاوش کسرایی سال 1305 تو اصفهان به دنیا اومد اما خانواده خیلی زود به تهران نقل مکان کرد. کسرایی در تهران به مدرسه رفت. تو دوره دبیرستان به گروههای ملی گران نزدیک شد. در دانشگاه به تحصیل حقوق مشغول شد. از میانه های دهه 20 به حزب توده گرایش پیدا کرد. توی همین سالها بود که همراه سایه شاملو و مرتضی کیوان حلقه ای رو تشکیل داد و به نیما نزدیک شد. درباره این حلقه و نوع شعر سیاسی و متعهدی که حاصل کارشون بود تو قسمت پنجم حرف زدم کسرایی گرچه پیش از کودتا مجموعه شعری چاپ نکرد اما شعرهاش رو توی نشریات نزدیک به حزب توده چاپ میکرد بعد از کودتای ودو مدت کوتاهی به زندان افتاد مثل خیلی از شاعران سیاسی اون سالها کسرایی هم طی سالها از چندین اسم مستعار استفاده کرد که معروفترینش کولی بود. سال 36، اولین مجموعه شعر کسرایی به اسم آوا منتشر شد. ولی با انتشار آرش کمانگیر تو سال 38 بود که کسرایی شهرت و موفقیت کم نزیری رو تجربه کرد. کسرایی از شعرهایی بود که در اوایل کارشون به اوج موفقیت میرسن. شمس لنگرودی تو کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو میگه آرش کمانگیر معروفترین و فراگیرترین شعر نو فارسی از زمان پیدایش شعر نو تا سال 1357 بود. این شعر که سورایی یک هماسه کهن بود هم خانندگان بسیار زیادی پیدا کرد و هم نقد و نظرهای زیادی رو بین اهل شعر در پی داشت چون هم اولین شعر نوع حماسی به شمار میومد هم یک داستان بسیار زیبای کهن ولی تقریبا فراموش شده رو زنده کرد که تازگی و جذابیت یک داستان باستانی رو همزمان داشت میدونید که داستان آرش در شاهنامه فردوسی نیومده در اوستا هم بهش اشاره خیلی کوتاهی شده توی بعضی از آثار قرنهای اولیه اسلامی مثل تاریخ بلعمی و آثار الباقیه ابوریهان این داستان اومده اما اون روایت ها هم هر کدوم کمتر از یک صفحه هستند و شکل داستانی ندارند فقط ذکر کردند که در زمان پادشاهی منوچهر ها از تورانیا شکست خوردن و تو محاصره قرار گرفتن. منوچهر از افراسیاب درخواست کرد که به اندازه پرتاب یک تیر از کشور ایران رو به ایرانیا پس بده افراسیاب قبول کرد فرشتهای به منوچه روشی برای ساخت کمان یاد داد و آرش با اون کمان تیری پرتاب کرد که از کوههای البرز تا دورترین جای خراسان رسید شاید یک دلیل موفقیت این شعر این بود که همزمان حماسی و سیاسی بود و میتونست دو طیف مختلف و وسیع علاقمند رو به خودش جذب کنه شعر کسرایی مثل سایه گاهی بسیار سیاسی بود و گاهی رنگ قنایی و تقذلی پیدا میکرد تو بعد از این شعرهای تغذلیش لطافت و قدرت تصویرپردازی پردازی جالب توجهی از خودش نشون میده. مثل شعر قزلی برای درخت که اینطوری شروع میشه. تو قامت بلند تمناوی درخت هموار خفته است در آغوشت آسمان بالاوی درخت دستت پر از ستاره و جانت پر از زیبا زیباوی درخت وقتی که بادها، در برک ها و در همه تو لانه می کنند وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند درخت باز هم مثل سایه کسرایی خیلی اهل تجربه نوآورانه در شعر نبود اما برخلاف سایه به سمت شعر سنتگرا هم نرفت و دیوان قزل و منتشر نکرد کسرایی یه شاعر نیمایی سیاسی باقی موند ولی هرچه گذشت شعرش از نظر سیاسی تندتر شد. به طوری که شعرش به شعر چریکی نزدیک شد. توی سالهای آخر حکومت پهلوی هم شعر‌های تند انقلابی سرود. مثل شعر وحدت یا والا پیامدار که کسرای سال 56 توی شب‌های شعر گوته اون رو خوند و سال 57 فرهاد مهراد اون رو روی آهنگ اسفندیار منفردزاده اجرا کرد. و همینطور تصنیف جاله خون شد از آثار گروه عارف که با صدای محمد ازا شجریان اجرا شد. این سیاسی شدن مفرد بعضی وقتها به جنبه هنری کار کسرایی ضربه زد و شعرش رو بیشتر به شعار نزدیک کرد. کسرایی که به حزب توده علاقه و وفاداری بسیاری داشت، خیلی اوقات عملا به سفارش حزب شعر میگفت. بعد از انقلاب، کسرایی همصدا با حزب از انقلاب دفاع میکرد. سال 58، کسرایی همراه بقیه اعضای تودهی به علت اختلاف نظرای سیاسی از کانون نویسندگان اخراج شد. وقتی سال 62 برخورد با اعضای حزب توده شروع شد مجبور شد از ایران فرار کنه. مدتی در افغانستان بود و بعد به شوروی رفت. اما در شوروی که قبله آمال تودهی ها بود، اوضاع مطابق انتظار کسرایی نبود. کسرائی که به عضویت شورای مرکزی حزب توده هم در اومده بود، نهایتاً از حزب استعفا داد و مغذوب شد. ای که کسرایی سال 71 به شاهرخ مسکوب نوشت، به خوبی حال و روز اون زمانش رو نشون میده. تیکه اول این نامه رو براتون میخونم. شاه رو عزیزم. نامه را دریافت کردم و پیداست که چقدر خوشحال شدم. از حال و روزم پرسیده بودی. در یک جمله بد و بی سامان و بی فردا. شاید مثل بسیاری از مهاجران. ولی از نظر خودم بدی یگانه. گذشته از همه ی حوادث که به سر همه من آمد من دور از دوستان و بستگان، مطبوعات، کتابها، و هر چیزی که چشم و جانم با آن انس و الفتی داشته است به سر می برم که سخت دلتنگم می کند. با شرایط ما که چندین سال در اینجا اقامت داشته ایم پذیرش پناهندگیمان از طرف کشورهای دیگر غیر ممکن و یا بسیار دشوار است میگویند بروید همانجا که تا حال بوده اید. در اینجا نیز به سبب تیرگی مناسبات و درگیری های من با رفقای حزبی ایرانی وجهی که صلیب سرخ شوروی می پرداخت قطع کردند. کاری که در هیچ کجای دیگر نمیتواند اتفاق بیفتد و بعد که گند این کارشان درآمد پیام فرستادند که مرا راضی کنند نرفتم دخترم را احضار کردند و به او اصرار ورزیدند که پدرت را راضی کن تا از جای دیگری برایش حقوقی تعیین کنیم که هم بیبی بی در جا رد کرده بود و هم من بعد از شنیدن قبول نکردم از آن پس تقریبا خانواده ما پخش و پلا شد مهری به اتریش رفت شوهر خواهرش است پناهندگی گرفت بیبی به بی امریکا رفت و خوشبختانه موفق شد کار مناسبی دست و پا کند و فعلا من و پسرم مانلی و دختر دیگرم اشرف دختری که در خانه ما بزرگ شده است و همسر او گاهی با او و گاهی بدون مهری در مسکو به سر میبریم. هر از چندی مهری و گاهگاهی افرادی از خانواده و یا دوستان که از ایران می آیند عرض مختصری با خود میآورند که همان مختصر به سبب سقوط قیمت روبل در اینجا وضع ما را رو پیش از این تاجیکها دعوتهایی از من به عمل میآوردند و من در دوشنبه با اراده سخنرانی‌های ادبی سرگرمی مناسبی داشتم که زمنداً وجوهی نیز دریافت می‌کردم ولی با برقراری مناسبات جدید جمهوری اسلامی و تاجیکستان این برادران عزیز محترمانه مرا و خود را از آن گونه دعوت‌ها معاف کردند شاه رخشان خیلی دلم هوای دیدار های از قدیم باقی مانده خودمان را دارد و آرزومندم شرایط مناسبی برای بازگشت به ایران فراهم آید که چه زودتر از این پراکندگی و از ننگ این قربت وحناور نجات پیدا کنم. هیچ کلامی قادر نیست که آنچه را ما از پستی و فرومایگی به از کسانی که چهره دیگر از آنان در خاطرمان ترسیم کرده بودیم دیدیم و کشیدیم بیان کند. بگذریم. توی این دوره کسرایی دومین شعر بلند خودش رو با الهام از میگه. سرخ. توی این شعر که با الهام از رستم و سهراب سروده شده برخلاف آرش کمانگیر خبری از اون همه امید و خوشبینی نیست صحبت از جهل و باوری که به مرگ و تراژدی منتهی میشه کسرایی مثل خیلی از شاعرهای در قربت مونده آرزوی برگشت و دلتنگی برای وطن رو تو شعرش باستاب داد وقتی به باکو سفر کرد و دریای خزر رو دید به شدت تحت تاثیر قرار گرفت شعر هوای آفتاب شاید بهتر از هر شعر دیگه این حال و هوای اون روزهای کسرایی رو نشون بده. شعری که با این بند شروع میشه. ملال ابرها و آسمان بست و اتاق سرد تمام روزهای ماه را فسرده می و خراب می کند. و من به یادت دیار روشنی کنار این دریچه دلم هوای آفتاب می کند. کسرایی سال 1374 در حالی که بعد از مدت از شوروی خارج شده و به وین رفته بود بعد از یه عمل جراحی قلب و در اثر ابتلا به از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. می بارد. برف میبارد بارد روی خار و خارا سنگ کوها خاموش در رها دلتنگ راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ بر نمیشد شد گر زبام کلبه ها دودی یا که سوسوی چراغی گر پیامی من نمی آورد رد پاها گر نمی افتاد روی جاده ها لغزان ما چه میکردیم در کولا که دل آشفته دم سرد، آنک آنک کلوی روشن روی تپه روبروی من. درگشودندم شودندم، مهربانی ها نمودندم، زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز در کنار شعله آتش قصه میگوید برای بچه های خود امون و روز. گفته بودم زندگی زیباست گفته و ناگفته ای بس نکته ها اینجاست آسمان باز آفتاب زر باقهای گل دشتهای بیدر و پیکر سربرون آوردن گل از درون برف تا به نرم رقص ماهی در بلور آب بوی خاک عطر باران خورده در کهسار خواب گندمزارها در چشمی محتاب آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن. کار کردن، کار کردن، آرمیدن، چشم انداز بیابان خشک و تشنه را دیدن، جرعههایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدن. گوسفندان را سهرگاهان به سوی کوه راندن، هم نفس با بلبلان کوهی آوار خاندن، در تله افتاد آهو بچگان را شیر دادن، نیم روز خستگی را در پناه در رماندن. گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام های مه گرفته قصه در همه قمراز نم نم های باران ها شنیدن، بیتکان گهواری رنگین کمان را در کنار بام دیدن. یا شب برفی پیش آتش ها نشستن دل به رویاه دامنگیر و گرم شعله بستن آری آری زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست گر افروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست پیرمندارام و بالبخند کنده ای در کوره افسرد جان افکند چشمهایش در سیاهی های کومه جستجو میکرد، زیر لب آهسته با خود گفتگو میکرد. زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده، جنگلی هستی تو ای انسان، جنگلی روید آزاده، بیدری قفکنده روی کوه ها دامن، آشیان ها بر سرانگشتان تو جاوید، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باشه جنگل انسان. زندگانی شعله میخواهد صدا سردادمون و روز، شعله ها هیم باید روشنی افروز. کودکانم، داستان ماز آرش بود، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روگ بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره، شهر سیلی خورده هزیان داشت، بر زبان بست داستانهای پریشان داشت، زندگی سرد و سیه چون سنگ، روز بدنامی، روزگار ننگ، غیرتن در بندهای بندگی پیچان، عشق در بیماری دلمردگی بی جان، فصل ها و فصل زمستان شد صحنه گلگشت ها گم شد نشستن در شبستان شد در شبستان های خاموشی می از گل اندیشه ها فراموشی ترس بود و بال های مرگ کس نمی جنبید چون بر شاخ برگ از برگ سنگر آزادگان خاموش خیمگاه دشمنان پرجوش مرزهای ملک همچو سرحدات دامن گستر اندیشه بیسامان برش های شهر همچون باروهای دل بشکسته و ویران. دشمنان بگذشته از سر و از بارو. هیچ سینه کینهای در برگ نمیاندوخت هیچ دل مهری نمی ورزید. هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد. هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید. آرزو بی آسمان عشق ها پربار. گرم رو آزادگان در بند، روز پینا مردمان در کار. انجمنها کرد دشمن، رای زنها گرده هم آورد دشمن، تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند، هم به دست ما شکست ما برندیشند. نازکندیشانشان بی که مباداشان دگر روز بهی در چشم، یافتند آخر فسونی را که می چستند. چشم ها با وحشتی در چشم خانه هر طرف را جستجو میکرد وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو میکرد آخرین فرمان آخرین تحقیر مرز را پرواز تیری میدهد سامان گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ آرزو کور بر به پرد دور تا کجا تا چند آه کو بازوی پول و, و کو سر ایمان هر دهان این خبر را بازگو می کرد، چشمها بی هر طرف را جستجو می کرد. پیرمرد دندوهگین دستی به دیگر دست می سایید. از میان در دور گرگی خسته می نالید. برف روی برف می بارید، باد بالش را به پشت شیشه می مالید. صبح می آمد، پیرمرد آرام کرد آغاز. پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست، دشت نه دریاوی از سرباز. آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست. بی نفس می شود سیاهی در دهان صبح. باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البارز لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت در داور دو دو سه, سه به پچ پچ گرده یک دیگر. کودکان بر بام، دختران بنچسته بر روزن، مادران غمگین کنار در کم کمک در اوج آمد پچ پچه خفته خرق چون بحری برا شفته به جوش آمد خروشان شد به موج افتاد برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد منم آرش چون این آغاز کردان مرد با دشمن منم آرش سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب، چو صبح ماده دیدار مبارک باد آن کند در رزم پوشندش، گوارا باد آن باده در فتح نوشندش شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ. دلین جامه پر از کینه پر از خون را و دلین ها به خشم که تا نوشم به نام فتحتان در بزم که تا کوبم به جام قلبتان در رزم که جام کینه سنگ است به بزم ما و رزم ما صبو و, و سنگ را جنگ است در این پیکار در این کار دل خلقی است در مشتم امید مردمی خاموش هم پشتم کمان کهکشان در دست کمان داغی کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیغ سر کوه معوایم، به چشم آفتاب تازه جایم، مرا تیر است، آتش پر، مرا باد است، فرمان بر. ولی کن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست، رهایی باطن پولاد و نیروی جوانی نیست، در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامانساز پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. حسنگه سر به سوی آسمان بر کرد به آهنگی دیگر گفتار دیگر کرد. درود ای وا پس این صبحی سهر بدرود که با تو را این آخرین دیدار خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهر بار مهربار پاک بین سوگند که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بی درنگی خواهدش افکند. زمین میداند این را آسمان ها نیست که تن بی ای و جان پاک است، نه نیرنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است. درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بی تاب جوش. ز پیشم مرگ نقابی سهمگین بر چهره می آید به هر گام هرا مرا با دیده خونبار می پاید. به بال کرکسان گرد سرم پرواز میگیرد به راهم مینشیند، راه میبندد بندد به رویم سرد می خندد به کوه و دره می ریزد تنین زهر خندش را و بازش باز میگیرد. دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمن خو آدمی خواره است ولی آندم که زندوهان روان زندگی تاره است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکاره است، فرو رفتند به کام مرگ شیرین است، همان باگسته آزادگی این است. هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خیش می داند. هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهی می گیردم گه پیش می راند. پیش می آیم دل و جان را به زیورهای انسانی می آرایم به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند نقاب از چهره ترسافرین مرگ خواهم کند نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد به سوی قله ها دستان زهم بکشاد برای ای آفتاب ای توشه امید برای ای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه من تشنه بیتاب برای برا سرریز کن تا جان شود سیراب چو پادر در کام مرگی توند خودارم دارم چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم به موج روشنایی شستشو خواهم ز گل برگ تو ای زری نگل من رنگ و بو خواهم شما ای قله سرکش خاموش که پیشانی به تندرهای سهمانگیز می که بر ایوان شب دارید چشمنداز رویایی که سیمین پایه های زرین را به روی شانه می‌کوبید که ابر آتشین را در پناه خیش می گیرید قرور و سربلندی هم شما را باد امیدم را برافرازید چو پرچمها که از باد سهرگاهان به سردارید. غرورم را نگه دارید به سان آن پلنگانی که در کوه کمر دارید. زمین خاموش بود و آسمان خاموش. تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. به یال کوها لغزید کم کم پنجه خورشید هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید. نظر افکند آرش سوی شهر آرام. کودکان بر بام. دختران بنشسته بر روزن. مادران قمگین کنار در، مرد ها در راه. سرود بیکلامی با غمی جانکاه سه چشمان برهمی شد با نسیم صبح دم هم راه. کدام این نغمه می ریزد، کدام آهنگ آیا میتواند ساخت تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند، تنین گام های را که آگاهانه می دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه وا کردند، کودکان از بامها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند دختران بفشرده گردن بند تا در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند، آرشم ما همچنان خاموش از شکاف دامن البورز بالا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. بست یک چشمهایش چشم هایش را امون و نوروز خنده بر لب غرق در رویا کودکان با دیدگان خسته و پیجو در شگفت از پهلوانی ها شعله های کوره در پرواز با در قوقا شامگاهان راه جویانی که میجستند آرش را به روی قله ها پیگیر باز گردیدند بی‌نشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آری جاون جان خود در تیر کردارش کار صدها ها و صد هزاران تیقه شمشیر کردارش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساغ گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. آفتاب در گریز بیشتاب خویش سالها بر بام دنیا پاکشان سر زد ماهتاب بینصیب از شبرویهایش همه خاموش در دل هر کوی و هر برزن سر به هر ایوان و هر در زد آفتاب و ماه را درگشت سالها بگذشت سالها و باز در تمام پهنه البرز وین سرا و سر قله مغموم و خاموشی که میبینید درون دره های برف آلودی که میدانید رهگذرهایی که شب در راه میمانند نام آرش را پیاپی پی در دل کثار میخوانند و نیاز خویش میخواهند. با دهان سنگهای کوه آرش میدهد پاسخ میکند چند از فراز و از نشیب به جاده ها آگاه میدهد امید می نماید راه. در برون کلبه میبارد برف میبارد بر روی خار و خارا سنگ کوه ها خاموش دره دلتنگ راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ بودکان دیری است در خوابند در خواب هستم نوروز میگذارم ای هیزم در آتشدان شعله بالا می رود پرسوز بخش اول شعر از زبان کسی روایت میشه که در سرمای یک شب برفی کلوهی رو میبینه و واردش میشه و در اونجا میبینه که امون و روز مشغول قصه گویی برای بچه هاست. این آغاز شبیه شعر خانه هشتمه اخوان هم هست که سالها بعد سروده شده. من یادمه که در نوجوونی خلاصه ای از این شعر رو توی کتاب گزیده ادبیات معاصر خونده بودم. البته اون موقع نمیدونستم که این خلاصه است. اون خلاصه از همین قصه گویی شروع میشد و با نشستن تیر بر درخت گردو هم تموم میشد. وقتی که کمی بعد نسخه کامل شعر رو دیدم، به نظرم رسید که همون نسخه کوتاهتر قشنگتره. اما اون موقع آرش کمانگیر رو صرفاً یه شعر حماسی می دیدم و متوجه بار سیاسیش نبودم. اون تکه های اول و آخر شعر از منظر سیاسی توی شعر خیلی مهمه. شب تاریک برفی میتونه تعبیر سیاسی داشته باشه. و همینطور رد پاهایی که راوی شعر ازشون پیروی میکنه تا به کلبه برسه. انگار بگه که الهام گرفتن از مبارزان قبلی میتونه ما را از تاریکی ظلم و استبداد نجات بده. آتش هم نماد خیلی مهمی در شعره. تحکیل بر آتش از طرفی یادآور قداست و اهمیت آتش در ایران باستانه. از طرف دیگه توصیف زندگی به صورت آتشگاهی همیشه روشن بیانگر نگاه مثبت شاعره که میتونه متاثر از گرایش مارکسیستی باشه توجه بکنید که سیاوش کسرایی در همون زمانی داره این شعر رو میگه که اخوان سالس اون حماسه های تلخ شکست رو میسرود انتشار این شعر در اون زمانه شاید پاسخی بود به ناامیدی کسانی مثل اخوان و پوچگرایی کسانی مثل نصرت رحمانی آیا شکست 28 مرداد برای همون قدر سنگین نبود؟ پس چطور اون و شاعرهای نزدیک به اون در همون زمان شعرهای اینقدر امیدوارانه و مثبت‌اندیشانه میگفتند؟ توی قسمت پنجم گفتم که یکی از اصول زیبایی‌شناسی مارکسیستی که اون موقع حزب توده تبلیغ می کرد این بود که شعر باید سیاسی و امیدوارانه باشه تا مردم رو به مبارزه تشویق کنه. اگه بدبین باشیم شاید بگیم که کسرایی و سایو و همسالون ها تحت تاثیر دستورالعمل شعر میگفتند برای همین شعرشون در اوج سیاهی هم امیدوارانه بود اما از منظر خود اونها ماجرا اینطور نیست از منظر اونها این ناامیدی درمان ناپذیر اخوان بود که عجیب بود و سالها بعد از کودتا هم ادامه پیدا کرد شاید هم این نگاه اونها ندستوری که از سر پذیرش صادقانه نگاه مارکسیستی بود مارکسیستا به طور کلی به زندگی جمعی آدما نگاه مثبتی دارند. برای همین با بخش از ادبیات مدرن که آدمها رو منزوی و بیگانه با هم نشون میده و به وضع بشر بدبینه میونه‌ای ندارند. کسرایی هم جایی که درباره آتشگاه زندگی میگه گر بیفروزیش رقص شولش در هر کران پیداست است و نه خاموش است و خاموشی گناه ماست، همچین نگاهی داره. در آخر شعرم راوی به شکل معنیداری کندهی توی آتش قرار مید و آتش زبانه میکشه این شعر از زمان انتشارش تحبیرهای سیاسی در پیدا شد. سایه نقل میکنه که اون موقع خیلی ها این شعر رو به خسرو روزبه رفت دادن خسرو روزبه یکی از اعضای حزب توده بود که سالها زندگی مخفی کرده بود و بارها دستگیر شده بود ولی تونسته بود فرار کنه سال 36 برای آخرین بار دستگیر و مدتی بعد تیر باران شد. اواخر شعر جایی که صحبت از رهگذرهایی می که در دل کوه نام آرش رو می اشاره به مبارزای سیاسی داره و بعدها الهام بخش چریک شد که برای مبارزه مسلحانه به کوه می موثرترین ترین بخش شعر ولی احتمالا تکگوی بلند آرشه به نظر میاد کسرایی در سرودن این تکه از آثار الباغی بیرونی الهام گرفته باشه اونجا آرش قبل از پرتاب تیر برهنه میشه تنش رو به پادشاه و مردم نشون میده و میگه ببینید تن من سالمه ولی یقین دارم که وقتی این تیر رو پرتاب کنم تنم تکه تکه میشه و جانم رو فدای شما خواهم کرد. در همین تکویی هم رد مرام سیاسی کسرایی رو به وضوح میشه دید جایی که آرش خودش رو فرزند رنج و کار معرفی میکنه. این تگویی رنگ احساسی و تقظلی شدیدیم داره که البته کمابیش بر همه این شعر حاکمه. خیلی ها همین نکته رو نقطه ضعف این شعر میدونند چون بیان حماسه باید استوار و محکم و کوبنده باشه، ولی بیان کسرایی بیشتر نرم و احساسیه. همین مسئله به علاوه بعضی ضعف‌های زبانی و نکات مرود به وزن باعث شده که اخوان این شعر رو یک شاهکار لنگان بخونه. البته این فقط نظر اخوان نیست و خیلی آزهای نظرهای مشابهی راجب به این شعر کردند. حتی سایه که دوست نزدیک کسرایی بود با همه اینها نمیشه تأثیر گذاری این شعر رو انکار کرد طوری که بعد از چندین دهه هنوز با خوندن این شعر مخاطب گرمای امید بخشی و در درون خودش احساس میکنه ولی اوضا طوری پیش رفت که خود کسرایی بعدها از این خوشبینی در اومد و توی شعر سرخ به نقد ضمنی گذشته خودش و هممرامهاش پرداخت کسرایی رو شاید بشه در کنار لاهوتی جزء مهمترین شاعرهای مبارز چپگرای ایرانی دونست زندگی این دو نفر که حدود چهل سال با هم اختلاف سن داشتند شباهتهای غریبی داشت هر دو شاعرهای بسیار با استعدادی بودند که شعرشون رو در خدمت مبارزه سیاسی قرار دادند شعر هر دو جاهایی به شعار نزدیک شد هر دو به خاطر سیاست مجبور شدن از ایران برند هر دو به شوروی رفتن، هر دو بعد از مدتی مغزوب شدن، هر دو آرزوی بازگشت به ایران رو داشتن و هر دو در 69 سالگی در قربت از دنیا رفتند چیزی که شنیدید قسمت دهم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام. البته پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه ها هست ریرا پادکست بهترین جا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه تویتره ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید
1: Is <laughs> that